0: Goedemorgen. We hebben al prachtige liederen met elkaar mogen zingen. Liederen tot eer en glorie van onze Heer Jezus Christus. Hij is het die ons met elkaar verbindt. We zijn in de gemeente bezig met een serie over het grote verhaal van God, de God Story. En we doen dat aan de hand van de verbonden. En we zijn inmiddels bij het eindpunt bijna aanbeland. We zijn bezig met het nieuwe verbond. En dat doen we in drieën. En we hebben vorige keer stilgestaan bij het Nieuwe Verbond vanuit het Oude Testament, de belofte aan Israël. En vanmorgen willen we stilstaan bij een wonder dat de Heer Jezus doet, het water dat in wijn wordt veranderd. En dan de eerste zondag van maart, dan staan we stil bij het Nieuwe Verbond in de brieven van Paulus. En dan zullen we ook met name nadenken over het avondmaal. Zullen we voordat we het woord gaan openen met elkaar een moment hebben van gebed? Almachtige God en Vader, we komen tot u om u te danken. Dat u in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, naar ons toegekomen bent. We danken u dat we uit uw hand uw woord hebben mogen ontvangen. Hier we gaan dit woord openen. En we willen het gaan lezen. We willen bidden, Heer, wilt u uw woord bevestigen. Wilt u uw woord ook uitwerken in onze levens. Heer, wilt u geven dat we het mogen begrijpen. Niet alleen verstandelijk, maar ook... Ook, ook met ons hart, Heer, dat het echt binnen mag komen. Heer, een nieuw begin, een nieuw verbond. Heer, leid u ons zo door uw heilige geest, in Jezus' naam. Amen. We gaan samen lezen Johannes hoofdstuk 2. Johannes hoofdstuk 2, de bruiloft te Cana. En u kunt het meelezen op het scherm. U mag het natuurlijk ook in uw eigen Bijbel lezen. Ook had het goed om mee te lezen, dan zie je het in verschillende vertalingen. En daar lezen we het volgende. En op de derde dag was er een bruiloft te Cana in Galilea en de moeder van Jezus was daar. En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd en zijn discipelen. En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen hem, ze hebben geen wijn meer. En Jezus zei tegen haar, vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Zijn moeder zei tegen de dienaars, wat hij ook tegen u zal zeggen, doe het. En daar waren zes stenen watervaten neergezet volgens het reinigingsgebruik van de Joden, elk met een inhoud van twee of drie metreten. En Jezus zei tegen hen, vul de watervaten met water. En ze vulden ze tot aan de rand. En hij zei tegen hen, schep er nu iets uit en breng het naar de ceremoniemeester en zij brachten het. Toen nu de ceremoniemeester het water geproefd had dat wijn geworden was, hij wist niet waar de wijn vandaan kwam, maar de dienaars die het water geschept hadden wisten het, riep de ceremoniemeester de bruidegom. En hij zei tegen hem, iedereen die zet eerst de goede wijn voor en wanneer men er goed van gedronken heeft, daarna de minderen. U hebt de goede wijn tot het laatst bewaard, tot nu. Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen te Cana in Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. En zijn discipelen die geloofden in hem. Daarna ging hij naar Capernaum. Hij, zijn moeder, zijn broers, zijn discipelen. En zij bleven daar niet veel dagen. Tot zover de schriftlezing. En zalig zijn zij die het woord van God horen, maar ook echt dat verlangen hebben om ook vanuit het woord te leven. Het ook te laten toepassen in hun dagelijkse leven. De eerste mens op de maan was bijzonder. Het is alweer vijftig jaar geleden. De val van de muur in Berlijn was een hele indrukwekkende gebeurtenis is alweer 30 jaar geleden. Twee vliegtuigen in de Twin Towers op 9/11 en men zei de wereld zal nooit meer hetzelfde zijn. Alweer 18 jaar geleden. Het zijn hele indrukwekkende gebeurtenissen geweest met een hele grote impact. Maar het effect van deze gebeurtenissen kan niet in de schaduw staan van datgene wat er gebeurde ruim 2000 jaar geleden in Israël. Met de komst van de Zoon van God naar deze aarde is er een keerpunt gekomen in de geschiedenis van deze wereld. Met de komst van de Zoon ging de Vader, de Schepper van hemel en aarde, hij ging vol in het offensief om de vijand om Satan te verslaan. De vijand die de eerste mens verleidde en onder zijn heerschappij bracht met alle gevolgen van dien tot op de dag van vandaag. Een gebroken schepping. Een schepping die leeft zonder God. Een schepping die in al haar delen zucht, zegt de Bijbel. De aarde waarop wij leven, die is bezig met een uitputtingsslag. Afgelopen week was nog in het nieuws dat de natuur ernstig in gevaar is door de wereldwijde afname van insectensoorten. Oorzaken, gebruik van pesticiden, verstedelijking en klimaatverandering. Een schepping, een aarde vol van geweld, van duisternis, van ongeloof, van gebrokenheid, van ziekte, van dood. Met de komst van Jezus heeft God de Vader het initiatief genomen om de vijand te verslaan die de bron is van alle ellende... en zo mensen weer onder zijn heerschappij te brengen. En als Jezus dan dertig jaar is, dan begint hij te preken... Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Zijn koningschap is nabijgekomen. Een nieuwe tijd zal aanbreken. De aankondiging van een nieuw verbond voor zijn volk... Het zal nooit meer hetzelfde zijn. En met deze voorinformatie stappen we zo in het verhaal van de bruiloft in Kana. Niet zomaar een verhaal en ook niet zomaar een wonder. Nee, Jezus die geeft in dit teken de verandering van water in wijn... geeft hij al een aanwijzing naar die nieuwe tijd die aan zal breken. En dit teken staat ook niet zomaar op zich... Er staan, van dit soort tekenen staan er zeven in het Johannes-evangelie. Je kunt ze hier zo zien. De bruiloft te Kana. De genezing van de zoon van de hoveling. De genezing van de verlamde bij het badwater van Bethesda. Daar hebben we de vorige keer nog bij stilgestaan. De prijs, de spijziging van de vijfduizend. Jezus die over het water loopt. De genezing van de blindgeborenen. De opstanding van Lazarus. Zeven tekenen die al iets laten zien van dat nieuwe begin... Dat Jezus aankondigt. Dat nieuwe begin dat alles met hem te maken heeft. En daar staat er helemaal achter in dat Johannes Evangelie. Daar staat waar, beschreven waarom hij deze tekenen heeft gedaan. En daar zie je ook dat het nieuwe begin alles met de Heer Jezus te maken heeft. Deze tekenen staan namelijk beschreven op dat u gelooft dat Jezus... De Christus, de Messias is. De Zoon van God. En opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Met de Heer Jezus een nieuw begin. Een schone lijn. Een relatie met God. En dat is waar Hij naar verlangt. Een relatie met jou. Jij onder zijn heerschappij. En jij onder zijn bescherming. Dit teken, de bruiloft in Kana, water verandert in wijn, laat zien hoe dat nieuwe begin tot stand wordt gebracht. De Heer Jezus die demonstreert in dit teken Gods reddingsplan. Hij laat in dit teken zien dat het oude voorbij gaat en dat het nieuwe is gekomen. In die situatie nog zal komen. Een bruiloft, dat betekent dat man en vrouw, dat zij samen een nieuw leven gaan beginnen. Dan gaat het oude, de ongehuwde staat, die gaat voorbij. En het nieuwe, de gehuwde staat, is dan gekomen. De belofte van een nieuwe tijd, een nieuw begin. En zo wil God de bruidegom, zo wordt hij in de Bijbel genoemd, de bruidegom, hij wil de relatie met zijn bruid, met Israël herstellen, hij wil opnieuw beginnen. En zo was er op de derde dag een bruiloft in Cana de Galilea, met het doel om iets van dat nieuwe begin te laten zien. De derde dag. Het gaat hier om de derde scheppingsdag. Voor ons is dat nu de dinsdag. En deze derde scheppingsdag was bij de Joden een favoriete dag om te trouwen. Die derde dag, ja wij lezen daar zo overheen, maar er is iets heel bijzonders met die derde scheppingsdag. En het bijzondere met deze derde scheppingsdag, je moet dat maar eens voor jezelf nalezen in Genesis 1. Het bijzondere met deze derde dag is dat er alleen op deze dag twee keer staat en God zag dat het goed was. Een dubbele zegen zeggen ze dan vanuit de Joodse traditie. Een zegen voor de bruidegom en een zegen voor de bruid. En God zag dat het goed was. En er was er nog iets bijzonders met die derde dag, want het gaat daar over het zaaddragend gewas. Het gaat over zaad, het gaat over vruchtdragen. Ook belangrijk voor een huwelijk. Dus van oudsher heeft de derde dag de voorkeur voor Joden om te trouwen. Een nieuwe tijd zal aanbreken, en dat onder de zegen van God. Tot zegen van God zelf, de bruidegom, die de relatie hersteld ziet. Tot zegen van de bruid, tot zegen van zijn volk. Een nieuwe tijd. En in die nieuwe tijd zal zijn volk zal vrucht voortbrengen. Dat betekent, ze zullen gaan leven tot eer van God. Een nieuw begin. In zo'n Joods huwelijksfeest daar valt nog veel meer over te zeggen. Maar ik beperk het maar even tot het gebruik van de wijn. Een heel belangrijk onderdeel van de bruiloft. Er werd rijkelijk wijn geschonken... En het was ook belangrijk dat er voldoende was. Aan het begin werd dan de beste wijn geschonken. Op een later tijdstip, nou het feest duurde zeven dagen, toen maakte de smaak waarschijnlijk niet meer zoveel uit. En het laat zich wel raden waarom. En dan ontstaat er een tekort, hebben we gelezen. Een groot probleem. Een schande. Dit mag niet gebeuren tijdens een bruiloft. En Maria zegt dan tegen Jezus, ze hebben geen wijn meer. En zij weet heel goed dat er maar één is die dit probleem kan oplossen. Maar dan zegt Jezus, vrouw, wat heb ik met u te doen? En dat is ook weer zo'n cultuurdingetje, een Hebreeuwse manier van zeggen. En bij ons zou dat heel onbeschoft overkomen om zo naar je moeder te reageren. Maar dat is absoluut niet het geval. Jezus eert na de wet zijn vader en zijn moeder... Maar hij moet hier, hij moet de dingen van de vader, van de vader gaan doen. En zijn moeder zegt dan tegen alle dienaars, wat hij ook tegen u zeggen zal, doe het. Wat hij ook tegen u zeggen zal, doe het. Dat is de juiste houding naar de Heer Jezus. Ook voor ons, ook voor jou en mij. Wat hij ook tegen u zeggen zal, doe het. En in navolging van Maria wil ik dat vanmorgen ook tegen jullie allemaal zeggen. Wat hij ook tegen u zeggen zal, doe het. Want hij wil tot je spreken. In het woord van God openbaart hij ons zijn wil. En zo wil hij tot je spreken. En doe dan wat hij zegt. Opdat je net als de dienaars een medearbeider zult zijn om iets van Gods plan te laten zien. Zo kun je dat toch zien. Ze werden ingeschakeld om de vaten te vullen. Dit wonder is immers een teken dat heenwijst naar een nieuwe tijd die zal aanbreken. En zij mochten een onderdeeltje zijn in dat proces om dat duidelijk te maken. De instructies zijn helder voor de bediening. En dan staan er zes watervaten. En elk watervat bevat plus minus, omgerekend, 100 liter. Dus zo'n 600 liter water. Schep ze maar vol, zegt Jezus dan. Ik weet niet hoeveel dienaars er waren en waar het water vandaan moest komen. Maar het zal best wel even een behoorlijke klus zijn geweest. Wat Jezus vraagt, is niet altijd gemakkelijk. Maar doe wat hij zegt. Om zo medearbeider te zijn en hij tot zijn doel en zijn glorie en zijn eer kan komen. Want daar gaat het om. Er zijn dus zes stenen watervaten neergezet volgens het reinigingsgebruik van de Joden. Het getal zes is het getal van de mens. Zes stenen watervaten. Ons lichaam wordt in de Bijbel ook wel een aarden vat genoemd. Een aarden vat dat onrein is. Wij zijn een vat waar zonde aan kleeft. Onderdeel van Gods reddingsplan is dan ook dat Jezus is gekomen om zijn volk te redden van hun zonde. Om ze te reinigen van hun zonde. En de vaten die worden gevuld tot, tot aan de rand met water. Water dat allereerst de betekenis heeft van reiniging. De vaten stonden daar om de handen en de voeten te reinigen. Water als beeld van reiniging van zonde. Als voorbereiding voor een relatie met God is reiniging een voorwaarde. Als op de Sinaï, en dan gaan we heel ver terug in het Oude Testament, als op de Sinaï, de Heere God, de bruidegom, een huwelijksverbond sluit met zijn volk, dan moet de bruid, dan moet het volk, ze moeten dan hun kleren wassen. En zo heiligt God zijn volk en zet ze apart voor hem. Ze laten Egypte en haar afgoden laten ze achter zich. Het oude is voorbij en ze gaan verder als bruid, als vrouw van God. Het nieuwe is gekomen. Reiniging, een voorwaarde om God te ontmoeten. Maak die vaten vol van water, zegt Jezus. Een complete reiniging van deze aarden vaten. Jezus is gekomen om zijn volk te reinigen van alle zonden. Maar daar blijft het niet bij. Het water is ook het beeld van de Heilige Geest. Naast reiniging ook beeld van een nieuw begin. En dan denken we uiteraard bij de Heilige Geest denken we aan het Pinksterfeest. De Heilige Geest die is uitgestort. Het Bijbelse Wekenfeest. En volgens de Joodse overlevering vindt dit wekenfeest... Vindt plaats op de kalenderdag waarop Mozes van God de wet ontving. Dan zijn we weer bij de Sinaï. En wonderlijk, zo die verbinding tussen het ontvangen van de wet op de Sinaï... ...en later het ontvangen van de Heilige Geest met Pinksteren. Er zijn nog veel meer overeenkomsten, maar daar ga ik nu even niet bij stilstaan. De oude situatie op de berg Sinaï... De wet gegraveerd op stenen tafelen. En een nieuwe situatie met pinksteren. De wet in het hart gegraveerd door het ontvangen van de heilige geest. De geest die je leidt in alle waarheid en die je leidt om de wil van God te doen. Van oud naar nieuw. Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. Maar er ontbreekt nog iets. En dat heeft alles met die wijn te maken. Als alle wijn op is dan hebben ze waarschijnlijk al behoorlijk wat op. Een goede dominee die zou zeggen... het is nu al mooi geweest... en we gaan nu maar eens over op een sapje... of gewoon een glaasje water. Maar dat doet Jezus niet. 600 liter water... verandert in wijn. Zie je nou wel, zeiden onze kinderen... toen ze nog in de tiende leeftijd waren... en sterke drank wat interessant begon te worden... Jezus zelf veranderde water in wijn... En ze vergaten dat er meerdere teksten in het Nieuwe Testament staan waar gewaarschuwd wordt voor overmatig alcoholgebruik. In dit geval in Cana gaat het niet direct om het wonder. Er zijn mensen die zo gefixeerd kunnen worden op dat er, er wonderen gebeuren in de hoop dat mensen dan tot geloof gaan komen. Maar de praktijk wijst vaak uit dat dat niet zo is. Zelfs ook bij het volk Israël zien we dat als voorbeeld. Een wonder is prachtig en ik geloof dat ook God nog wonderen doet in deze tijd en dan mogen we dankbaar zijn als dat gebeurt. Maar wat nog veel belangrijker is, is dat de mensen de betekenis van dit wonder, van dit teken gaan begrijpen. Jezus wil duidelijk maken dat er een nieuwe tijd gaat aanbreken. Een herstel van de relatie met God, allereerst voor Israël. Reiniging van zonden, vervulling met de Heilige Geest... Dat is precies wat er ook in Ezekiel 36 als belofte voor het volk staat. Ik zal jullie met Rijnwater sprengen en u zult Rijn worden. Een nieuwe geest in uw binnenste. Die belofte die staat. En we zien het terug ook in dit teken. Maar wat is dan de rol van de wijn? Hoe kunnen we hier dezelfde toepassing maken dat het oude voorbij is en het nieuwe is gekomen? In de oude situatie, in het oude verbond, daar moest bij het volk Israël het bloed van een offerdier vloeien tot vergeving van zonde. En dat is de oude situatie. Maar als wij het avondmaal vieren, dan is de wijn het teken van het bloed van de Heer Jezus. In Matthäus 26, vers 28, daar staat, want dit is mijn bloed, zegt de Heer Jezus, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt... ...tot vergeving van zonde. De steeds terugkerende offers zijn niet meer nodig. Want er is één offer gebracht. Een volmaakt offer. Jezus sterven aan het kruis van Golgotha... ...tot vergeving van zonde. Zijn bloed. Dat houdt in zijn leven... Zijn leven dat hij aflegde om jouw zonde te vergeven en om jouw nieuw leven te geven. Eeuwig leven. En dat is het teken van de wijn. Nieuw leven. Wijn die beter is dan de eerdere wijn. Het eeuwige leven. En ieder die gelooft dat Jezus de Zoon van God is. en ieder die op hem vertrouwt ontvangt vergeving van zonde, ontvangt dat eeuwige leven. En als onderpand voor dat eeuwige leven ontvang je de heilige geest die woning in je maakt. En dan kun je voluit zeggen, het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. Door vergeving, reiniging en vervulling een nieuwe schepping geworden. Wat voor Israël tijdens de bruiloft van Kana nog een belofte was, is door Jezus sterven en opstanding al werkelijkheid geworden. En dan, daarna, en dan is daar, dan is naast de Jood, die Jezus beleidt als Heer, ook toegang gekomen voor de niet-Joden. Is er ook toegang gekomen voor ons, is er ook toegang gekomen voor jou. In de doop die we zo meteen gaan zien, getuigen onze dopelingen dat zij door het offer van het offerlam, dat is de Heer Jezus Christus, dat zij volkomen gereinigd zijn van alle zonden. Ze gaan zo meteen het water in en het is het symbool van een begrafenis zoals je kunt lezen in Romeinen 6 vers 4. Je wordt met Christus begraven door de doop in de dood. Je laat in de doop zien dat je aan je oude leven en je leven gescheiden van God, dat je daaraan bent gestorven. Het oude is voorbij. Het waterbad, het water van het waterbad is het beeld van de reiniging van zonde. En in het weer opstaan laat je zien dat je ook deel hebt aan zijn opstanding in Christus een nieuwe schepping geworden. Het nieuwe is gekomen. Het oude is voorbij gegaan en het nieuwe is gekomen. Niet zomaar een wonder. Water dat verandert in wijn. Maar een wonder dat een teken is met een hele rijke boodschap. Wat hij ook tegen u zeggen zal, doe het. En de dopelingen doen dit vanmorgen door zich te laten dopen... En zo mogen jullie, vanmorgen mogen jullie een mede-arbeider zijn van de Heer God. Want ook de doop is een teken. En in dat teken van de doop getuigen jullie, net als de dienaars die de, water, de vaten vulden met water, dat herstel mogelijk is in de relatie met God. Met Jezus gekruisigd, met hem gestorven, met hem begraven, het oude is voorbij. Met Jezus opgestaan, het Nieuwe is gekomen. En ik hoop en bid dat dit teken jou zal doen inzien dat Jezus Christus de Messias is. De Zoon van God. En dat je door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Wat Hij ook tegen u zeggen zal, doe het hij zegt zoveel in zijn woord. En daarin nodigt hij ook uit. Hij zegt, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. Wat hij ook tegen u zeggen zal, doe dat. Kom tot hem. En bekeer je, keer je om van dat oude leven, waarbij je niks met God te maken wilde hebben. Keer je om van dat zondige leven. Dat gescheiden zijn van hem. Beleid je zonde. En, en, en kom tot Hem, vlucht tot de Heer Jezus en ontvang uit Zijn hand genade, vergeving van zonde. een nieuw leven in Zijn naam. Omdat je door de kracht van de Heilige Geest dat nieuwe leven ook zult gaan ervaren. En als dat al zo is, wat Hij ook tegen u zeggen zal, doe het. Laat je dopen om uiterlijk te laten zien wat innerlijk al plaats heeft gevonden omdat wellicht anderen door dit teken tot overtuiging mogen komen. Dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is. Dat mensen tot het inzicht zullen komen dat niemand tot de Vader komt dan alleen door de Heer Jezus Christus. In Hem is eeuwig leven. Het heeft ook een keerzijde. Als je de Heer Jezus afwijst. Zul je verloren gaan. En dat is een ernstige boodschap voor deze morgen. Maar tegelijkertijd mogen wij het evangelie verkondigen. En het evangelie is het goede nieuws. Het goede nieuws van het komen van Jezus naar deze aarde. Om de boze te overwinnen. Om ons te bevrijden van onze last van de zonde. Omdat we in de Heer Jezus Christus nieuw leven zullen ontvangen. Een leven met perspectief. Kun je dat al voor jezelf zeggen? Door je geloof in de Heer Jezus Christus. Het oude is voorbij. En dat betekent niet dat mijn leven nu over rolletjes gaat. Dat alles vanzelf gaat en het alleen maar geweldig is. Nee, maar in, en daarvan hebben we het net ook gezongen, stil. Mijn ziel wees stil. Dat we zelfs in de zwartste nacht van ons leven, zelfs door alle moeite en strijd mogen gaan ervaren, maar Hij is erbij. En Hij brengt mij veilig thuis. Veilig in Jezus' armen. Glorie aan de Heer Jezus Christus. Geloof in Hem. Vertrouw op Hem. Volg Hem. En doe wat Hij zegt. Amen. Vader, we komen tot u om u te danken voor uw woord. Heer, dank u wel dat u zo laat zien, ook in dit teken, dat het uw verlangen is dat er een herstel komt in relatie met u. Heer, u wilt opnieuw beginnen. Heer, raakt u onze harten aan. Geef ons dat verlangen om te doen wat u zegt. Allereerst, omdat het gaat om uw glorie, omdat het gaat om uw eer, omdat het erom gaat dat u tot uw doel kunt komen. Maar tegelijkertijd weten we dat wat u tot ons zegt, dat het ook voor onszelf zo goed is. Want u hebt het beste met ons voor. U die bij ons bent, door uw geest, Leid ons zo in onze levens, in onze omstandigheden. Misschien wel in onze worsteling om te doen wat u zegt. Heer, zet ons daarin in uw vrijheid opdat we daarin uw weg mogen gaan. Dat vragen we u uit genade in Jezus naam. Amen. Miguel die gaat voor ons een lied zingen in het Spaans, speciaal voor onze Colombianen die gedoopt gaan worden. Het is opbreking 510. Ik ga niet aan het Spaans beginnen, maar daar staat, dit is mijn verlangen, u prijzen, Heer. Met heel mijn hart aanbid ik u, al wat binnenin mij is, verlangt naar u. Ik leef alleen voor u. En ik wil doen wat u zegt. Maar dat dingen ze niet.